0: In der Donau schwimmen mehr Plastikteile als Fischlarven. Das hat ein Forschungsteam festgestellt und berechnet, vier Tonnen Plastik gelangen jeden Tag über die Donau ins Schwarze Meer. Schwimmen will man in dem Wasser also eigentlich nicht. Aber genau das hat Andreas Fahrt ab morgen vor. Er will die Donau sogar komplett durchschwimmen vom Schwarzwald bis zum Schwarzen Meer. Das Ganze ist Teil des Projekts Clean Danube, also saubere Donau. Und dabei geht es darum, herauszufinden, wie sauber oder eben dreckig die Donau wirklich ist. Andreas Fahrt ist Professor für Chemie an der Hochschule Furtwangen. Er hat vor ein paar Jahren schon den Rhein durchschwommen, um auf die Wasserqualität aufmerksam zu machen. Und deswegen hat er jetzt auch den Titel schon an sich haften, schwimmender Professor. Freitag soll es also losgehen und über seinen Schwimmmarathon. Und die ganze Aktion sprechen wir jetzt mit ihm. Hallo Herr Fahrt! Hallo, Frau Lange. Die Donau ist mehr als 2800 Kilometer lang. Schwimmen Sie das wirklich komplett?
1: Kann man gar nicht komplett schwimmen, weil die versickert auch ein Teilstück. Und da hat auch wenig Wasser hier, wo wir gerade sind, bei Sigmaringen. Aber ähm, es war schön, ich war trotzdem schon im Wasser. Heute im Achttopf. dort wo die Donau versickert, dammelt sich das Wasser unterirdisch in einem unterirdischen kleinen See. Ich bin 85 Meter tief in einen Schacht gestiegen. Das war schon recht spektakulär. Und auch gefährlich. Ich glaube, das Schwimmen an sich wird weniger äh, gefährlich werden. Und ähm, ab, ja, dann freue ich mich, wenn es an den Ulm, äh, Ulm erst so richtig losgeht. Mit ein bisschen stärkerer Strömung
0: auch. Okay, das klingt schon mal abenteuerlich, was Sie da heute gemacht haben. Aber die ganze Aktion klingt ja auch ein bisschen abenteuerlich. Denn ich sage jetzt mal, bis auf die Stellen, wo man vielleicht jetzt wegen zu wenig Wasser nicht schwimmen kann, schwimmen Sie ja dennoch nahezu die komplette Strecke, richtig?
1: Ja, also da wo es möglich ist, äh, das schwimme ich alles und äh, werde es auch beproben mit einem Begleitteam, was dabei ist. Wir sind insgesamt sieben Leute. Ab Kehlheim sieben Leute, weil dann haben wir auch einen Kapitän von der MS Marbach dabei. Da ist das ganze Team an Bord eines äh, Ausflugsschiffes, das wir umgebaut haben oder der der Kapitän umgebaut hat mit Schlafplätzen. Und das ist im Vergleich zu den anderen beiden Projekten da schon ein großer Luxus, dass wir direkt schwimmen, starten können und auch aufhören und dann direkt was äh, zu essen, zu duschen, umziehen, schlafen, kann das bei da den anderen beiden Projekten nicht der Fall. Das ähm, ist dann schon ein kleiner Vorteil. Das ist der längeren Strecke auch geschuldet.
0: Das heißt, Sie äh, übernachten dann quasi auch auf diesem Schiff, wie Sie es gerade beschrieben haben? Das ist auch noch eine Herausforderung. Wir übernachten acht
1: Wochen lang zu äh, siebt auf 24 Quadratmeter. Okay. Das also, wird auch spannend werden.
0: Also acht Wochen sind angesetzt. Was heißt denn das dann pro Strecke jeden Tag?
1: Etwa 50, also zwischen 30 und 70, je nach Strömungsgeschwindigkeit und je nach, es geht ja nicht mehr um das Schwimmen, wir haben sehr viele äh, Events an den Ufern, wo wir unser Bildungsprogramm äh, vorstellen, was passiert aus dem Plastikmüll, wenn es ins Gewässer kommt, wie kommt es zu uns zurück über die Nahrungskette und das möchten wir alles auch darstellen. Ähm, dann geht es um die wissenschaftliche Arbeit, natürlich auch noch die Gewässerproben überall nehmen, Wasser zu filtrieren, um Mikroplastik zu analysieren, auch Tiefenproben zu nehmen, also es ist eine kleine Forschungsreise und das Schwimmen ist eigentlich nur das Begleitprogramm.
0: Haben Sie denn auch direkt an Ihrem Anzug, Sie haben ja so einen Neoprenanzug an, ähm, da auch direkt Messinstrument oder passiert das, wie Sie es beschrieben haben, mit den Kollegen, die so außen rum auf dem Schiff sind und Gewässerproben nehmen?
1: Also wir haben dreierlei. Wir haben äh, Messinstrumente da, wo wir sogenannte Schnelltests, wo wir direkt äh, Wasserparameter abgreifen können. Wir haben, wir nehmen Wasserproben, die dann später in den Instituten, an der Uni Wien, am Technologiezentrum Karlsruhe, in, äh, Technologiezentrum Wasser in Karlsruhe und an der Hochschule Furtwangen analysiert werden. Und wir haben die Mikroplastikmessung. Das dauert alles noch ein bisschen länger für die Spurenstoffe. Und äh, die Membran, die ich die angesprochen habe, die ich an Bein trage, die sammelt auch Spurenstoff ein. Die häufen sich daran an lagern sich an, die kann man dann werden wir auf dem Schiff schon machen nach einer Woche etwa, werden wir die wechseln und dann extrahieren und dieses Extrakt wird dann auch ähm, massenspektroskopisch äh, untersucht, um dann noch äh, genauere Daten zu haben über die über den Verschmutzungsgrad und welche Spurenstoffe denn eigentlich in den Gewässern landen.
0: Aber der Schwerpunkt liegt dann jetzt tatsächlich auf diesem Mikroplastik oder geht es um die Gewasser, Gewässerqualität insgesamt? Das
1: es geht um die Gewässerqualität insgesamt und die Spurenstoffe, die ich genannt habe, die haben natürlich in Kombination mit Mikroplastikbergen hier eine Gefahr, weil diese Spurenstoffe, genauso wie sie sich an dem Sampler, so nehme ich den mal, das ist auch eine Kunststoffmembran, am Bein anlagern, lagern sich diese Stoffe auch an den Mikroplastikpartikeln an.
0: Was Sie beschreiben, klingt ja aber schon mal so, dass wir wirklich davon ausgehen, okay, da ist sind jede Menge Schadstoffe und Plastikmüll in der Donau. Schwimmen will man da doch dann eigentlich nicht drin, oder?
1: Ich bin da ja geschützt durch den Neoprenanzug. ich werde auch kein Wasser schlucken. Wie gesagt, die Gefahr ist eher indirekt, dass äh, wenn Mikroplastikteilchen, das sind ja viele, die sich schon anmoderiert haben, vier äh, Tonnen pro Tag, die in, in der Donau schweben, entlang schweben. Und die äh, Schadstoffe, die sind verdünnt, die schaden mir als Schwimmer eigentlich nicht, aber die hängen sich an das Mikroplastik und am Ende wird es von einem Barsch gefressen. Im magen darm lösen sich diese Stoffe, die ich genannt habe, wieder ab. Und wir grillen am Ende diesen Barsch und, und essen diese äh, Stoffe dann in konzentrierter Form wieder. Und diesen Zusammenhang, den stellen wir auch unterwegs da Und deswegen brauchen es natürlich auch die Daten insgesamt. Und selbst äh, der Rhein ist im Vergleich zur Drohne wahrscheinlich ähnlich äh, verunreinigt, auch mit Spurenstoffen. Gut, wenn man so aufpassen, dass man keine Verletzungen von sich trägt. Hautaufschürfungen, da können sich Mikroorganismen einnisten und dann zu einer Infektion führen, das ist am Rhein passiert. Am Tennessee war ich schon besser vorbereitet und wenn ich auf mich aufpasse und mich entsprechend vorbereite und äh, auch keine Wunschstellen zulasse durch entsprechendes Einfetten, dann ähm, ist das schon machbar.
0: Also schon eine gewisse Gefahr auch für Sie äh, möglich. Ähm, Sie haben schon gesagt, Sie haben den Rhein durchschwommen, schon, den Tennessee River auch. Warum ist jetzt die Donau dran?
1: Die Donau ist der internationalste Fluss der Erde und äh, auch die beiden Flüsse, die schon an der Reihe waren, haben gezeigt, dass Flüsse Spiegelbilder der Gesellschaft sind. Und äh, da gab es deutliche Unterschiede zwischen dem Tennessee und dem Rhein. Und mit Sicherheit wird sich auch die Donau im Vergleich zu den beiden Flüssen äh, darstellen, dass äh, da Unterschiede gibt.
0: Also dann ist es so, Sie haben es ja auch schon angesprochen, Ihre Schwimmaktion, es hat viel damit zu tun, einfach für diese Thematik in erster Linie auch mal Aufmerksamkeit zu erregen, richtig?
1: Das ist richtig. Bei uns ist mittlerweile das Thema Plastikvermüllung der Gewässer. Das, das kennen wir bereits. Wir haben noch wenig dagegen unternommen. Es gibt zwar Reinigungs-, und Säuberungsaktionen, denen ich mich auch angeschlossen habe. Das Rhein-Clean-Up beispielsweise. Und wir werden dann im Jahr jetzt 2022 am 10. Dezember auch ein Donau-Clean-Up organisieren. Im letzten Jahr haben Menschen 400 Gruppen äh, 300 Tonnen Müll eingesammelt entlang des Rheins und seiner Lebensflüsse. Die Donau wird da auch noch einiges zutage zu Tage fördern. Und es muss diese, über diese Kampagne können wir jetzt schon darauf aufmerksam machen, zu gucken, ähm, was es eigentlich für Effekte hat, wenn man unsachgemäß mit Kunststoffabfällen umgeht. Und äh, Plastik ist kein schlechtes Material, im Gegenteil. Ich bin sogar ein Befürworter für Kunststoffmaterial Kunststoffmateriales, Energie. Ähm, herzustellen, langlebig. Ähm, Plastik ist ein gutes Material, solange es in seinem Verwendungskreislauf bleibt.
0: Am Freitag soll es jetzt dann wirklich losgehen. Sie haben ja monatelange Vorbereitungen hinter sich. Was überwiegt denn jetzt? Vorfreude oder doch ein bisschen Bammel vor der Aufgabe?
1: Vorfreude, Bammel, gemischt, eigentlich gemischte Gefühle. Ich bin froh, wenn ich dann in Ruhe, sage ich mal, im Wasser bin und vor mich hinschwimmen kann. Wasser trägt und das Tolle am Flussschwimmen ist ja, man, man sieht, was ist eine Reise im Wasser. Ich werde sehr unterschiedliche Landschaftsteile sehen. Ich habe ein tolles Team dabei. Ja, ich werde von Etappe zu Etappe denken und gar nicht an das Ziel Schwarzes Meer. Das wird irgendwann kommen. Man schwimmt keinen Armzug umsonst. Jeder Armzug bringt einem dem Ziel näher. Und das ist so ein bisschen die Philosophie unterwegs.
0: Was andere mit dem Schiff oder mit dem Fahrrad machen, das macht Andreas Fahrt ab morgen schwimmend. Nämlich einmal die Donau entlang vom Schwarzwald bis zum Schwarzen Meer, 2700 Kilometer. Der schwimmende Chemieprofessor von der Hochschule Furtwangen will so für das Projekt Clean the Noob, also saubere Donau, mehr über die Wasserqualität der Donau rausfinden und Aufmerksamkeit auf Plastikmüll und anderen Schadstoffen in unseren Flüssen lenken. Alles Gute für Ihre Schwimmaktion, Herr Fahrt. Dankeschön für Ihre Zeit und kommen Sie gut an.
1: Ja, schönen Dank.